0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 6 de mayo del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como le digo siempre, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, los ojos del mundo están centrados en La Habana, Cuba, en la ciudad de La Habana, en la isla de Cuba. Una explosión en el Hotel Saratoga en Cuba, causó la muerte de nueve personas. Cuarenta se reportan como lesionados y trece personas hasta el momento no aparecen. Seguramente se encuentran bajo los escombros del edificio derruido. Las autoridades de la isla de Cuba y su presidente, eh, Miguel Díaz Canel, descartan la detonación de una bomba o un atentado. Las primeras investigaciones revelan que lo ocurrido en el Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, se trató de una fuga de gas. Eso es lo que dicen, ya saben, ¿no? La credibilidad de las autoridades de aquel país. Ellos dicen que se trató de una fuga de gas. Bueno, pues... Esa es la información oficial. Por lo pronto, bueno, pues nos quedamos con esa versión en el sentido de que no hay, desde el punto de vista de ellos, ningún tipo de ataque de carácter terrorista. Lo importante de esto es que la próxima semana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estará en la isla. Eh, hasta el momento, y fue el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha confirmado que la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Cuba se mantiene conforme a programa. Más de 180 migrantes fueron rescatados en tres distintos puntos de Nuevo León, por lo que cinco personas fueron detenidas por trasladarlos de manera ilegal, mientras que en Estados Unidos autoridades encontraron a 100 migrantes que eran transportados en la parte trasera de un semirremolque que se había averiado en una carretera del sur de Texas. Me informo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que envió a Culiacán, Sinaloa, un equipo especializado en homicidios para colaborar con la investigación de la muerte, ¿qué muerte? del asesinato si no nos vayamos por las ramas no del asesinato del periodista Luis Ramírez el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que se van a duplicar los recursos para la continuidad de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador ¿qué? ¿vamos a enviar dinero mexicano para mantener a Nini salvadoreños? no, no, bueno Estamos peor que nunca, nada más, nada más que ponga la lana Nayib Bukele, el presidente del de Salvador. Que él es el que ponga la lana, y bueno, pues si a él le interesa mantener a personas que no hacen absolutamente nada, bueno, pues ya es problema de Nayib Bukele, ¿no? Que por cierto, está tratando de combatir todo el fenómeno del pandillerismo enquistadísimo en El Salvador. Lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien está acusado por los delitos de violencia familiar, abuso sexual en agravio de menores de edad el empresario fue detenido en septiembre por el delito de fraude oh. toda una joyita, eh toda una joyita, mientras tanto le informo en este resumen, que la fiscal, eh, que la Comisión Ambiental que, que, perdón, que la Fiscalía del Estado de México informó que el niño Edward, Edward de Jesús, se llama así, de nueve años, que había sido secuestrado ayer en el poblado de Río Frío, y cuyos habitantes secuestraron no cerraron, no bloquearon secuestraron a miles de automovilistas en una autopista por 12 horas lo de Cuernavaca se quedó chiquito la gente de allá de Río Frío 12 horas, fíjese nada más, fue localizado el niño sano y salvo en el estado de Hidalgo y fue entregado a su familia. Le voy a decir una cosa con esto, eh, aquí en el resumen de noticias. Qué bueno que encontraron el niño sano y salvo. Qué malo, qué malo que toda una población tenga que bloquear una autopista para que las autoridades hagan su trabajo. Qué malo, porque ahora cada vez que vuele una mosca, nos van a bloquear carreteras de autopistas. Ya le encontraron la manera para que las autoridades no digan... ¡Ay, señora, luego regresa! ¡Ay, señora, yo creo que se fue con el novio! ¡Ay, señora, yo creo que se fue de parranda! Ah, miren, 72 horas empezamos porque no vamos a distraer recursos... ...con alguien que se fue de parranda. Entonces, miren... Ya le encontraron el modo. Va a empezar la gente a bloquear avenidas, calles, autopistas... Para que entonces las autoridades hagan su trabajo, yo lo dejo como pregunta, ¿eh? para que usted me dé su comentario a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la fase 1 del plan de contingencia ambiental en el Valle de México, porque persisten los niveles altos de ozono y se prevé que continuarán así durante todo el día. A las 8 de la noche sabremos... Si el plan de contingencia ambiental se mantiene para mañana sábado, mucha atención, sería algo bueno insólito, sobre todo si tomamos en cuenta que las contingencias no habían durado más tiempo desde hace mucho, mucho tiempo. Le voy a platicar de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. <risa> Dos muertos y 18 heridos dejó una fuerte explosión original este viernes en el ático de un edificio de, un edificio de cuatro plantas en una céntrica zona en Madrid, España, presuntamente por escape de gas. Ya son las 6 de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Adelante con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante Javier, gusto en saludarte, bienvenido. Me
3: gusta amigo Jesús Martín, excelente tarde. Y Jesús Martín, se tenía previsto una marcha por parte de familiares del joven Ángel Yael, quien desafortunadamente falleció después de recibir un impacto de arma de fuego, ...por un elemento de la Guardia Nacional... ...iban a salir del ángel de la independencia... ...al Cócalo de la ciudad... ...sin embargo, pues de acuerdo a lo que nos han informado... ...es que se ha cancelado pues esta marcha... ...sin embargo, pues el avance sí está bien complicado... ...todavía para esta hora, al menos para quien recita sobrepasó la reforma dejando atrás el circuito interior y esto para llegar al entronque con por la avenida de los insurgentes o más adelante hacia la avenida Juárez. El sentido opuesto del avance es mucho más aceptable, únicamente manejar con precaución llegando a la columna del ángel de la independencia. Están llegando bastantes quinceañeras eh, a tomarse una fotografía y es por ello que hay que manejar, por supuesto, con precaución y también por reducir los límites de, de la velocidad. Y finalmente la avenida Florencia también deja un avance lento desde la zona de Chapultepec y para quien desea llegar al circuito interior. Desde el momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier.
3: Estamos aprendiendo, su programa. Hasta luego, que te
2: vaya muy bien. Vamos con mi compañero Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, en donde esta tarde un árbol aproximadamente de 15 metros de altura cayó sobre tres automóviles y la fachada de una casa sin que resultaran personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en la calle Prolongación Tajil y emperadores en la colonia Santa Cruz Atoyac. Jesús Martín, los vecinos nos han comentado que estas que ya habían reportado que el árbol estaba a punto de caerse a las autoridades de la alcaldía, pero pues no vinieron a revisar este asunto. En el lugar ya se encuentran bomberos y protección civil realizando las maniobras para retirar el árbol de los vehículos dañados. Jesús Martín, seguiremos pendientes desde la alcaldía Benito
2: Juárez. Correcto. Eh, recuérdanos, ¿en qué calle
3: ocurrió esto? Prolongación Tajín y Emperadores. Prolongación y atrás... Tajín. Ajá, y emperadores. Ah. Atrás del hospital de los venados.
2: Atrás de Venados, por cierto, cerca de, de, la, de la alcaldía Benito Juárez, entonces. ¿bien? Sí, muy cerca. Vamos muy cerca, sí. Y con, con, bueno, muy bien, pues estaremos atentos de ello. Gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos teniendo buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio.
4: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com.
2: 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y hoy es 6 de mayo. Hoy es viernes, afortunadamente, 6 de mayo. Ya se nos acabó la semana. Vámonos a descansar este fin de semana. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 6 de mayo. Hoy, pero qué serio. Y eso que es viernes, pero es viernes y no es de quincena. Entonces, no estoy serio, estoy triste. 1816. El libertador Simón Bolívar es proclamado jefe supremo de la República y sus ejércitos. 1835. En los Estados Unidos aparece el primer número de The New York Herald. 1840, el Reino Unido efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. 1951, se patenta la primera máquina de hacer hielo, o sea, un refrigerador mecánico. Y en 1890, en los Estados Unidos, los mormones renuncian a la poligamia. Además, hoy es un día internacional sin dietas, así que aprovechalo y disfrútalo como loco. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Esta semana estuve serio. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy en este 6 de mayo. Muchas felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los temas que tienen que ver con el pronóstico del tiempo, quiero informarle que hace unos hace unos minutos eh, la presidencia de Cuba, a través de su cuenta de Twitter, es increíble, ¿no? Los comun, El comunista gobierno de Cuba... Tiene, tiene cuenta en, en la neoliberal y capitalista Twitter. o sea ¿Quiere ver las incongruencias cubanas? Bueno, pues esta es una. ¿Sí? El gobierno comunista de Cuba, en su cuenta capitalista, ¿sí? en su cuenta capitalista de Twitter, porque ¿quién es el dueño? Elon Musk, ¿no? ¿Quién es el hombre más capitalista de este planeta? Elon Musk. Ah, bueno, pues el gobierno de Cuba tiene su cuentita en Twitter. Ah, yo nomás me detengo en esto para que vea usted lo incongruente que pueden ser esas personas. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Vamos a revisar qué es lo que ha pasado con esta tremenda tragedia. Al inicio de nuestro programa le hablaba de nueve fallecidos y cuarenta lesionados. Bueno, dice la presidencia de Cuba a través de su cuenta de Twitter... Que datos preliminares ofrecidos en la reunión realizada en el Palacio de la Revolución, que estuvo dirigida por el presidente Díaz Canel y a cual participaron además el primer ministro Marrero Cruz, titulares de varias carteras y autoridades de La Habana, dan a conocer los datos de los afectados por la explosión en el Hotel Saratoga. Se informa de 18 muertos, no de nueve. Ya estamos hablando del doble, 18 muertos, 17 adultos, un menor de edad. Se habla de 50 adultos lesionados y hospitalizados, de 14 menores de edad hospitalizados. Ese es el saldo que en este momento oficialmente el gobierno de Cuba está dando a conocer luego de la explosión por acumulación de gas en el Hotel Saratoga. Entonces iremos eh, ampliando la información que se esté dando a conocer Hace, hace, unos, eh, hace unos instantes, hace dos minutos, la presidencia de Cuba ha subido declaraciones del presidente cubano, del presidente cubano Díaz Canel, quien, bueno, pues ha estado comentando, ¿los, los tienes ahí las declaraciones? Deja a ver si yo las tengo aquí, a ver si las podemos escuchar en este momento. Es el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.
6: Aquí lo primero, estamos centrados en la atención a las personas.
2: a las personas. Díaz-Canel ofrece declaraciones a la prensa sobre la explosión del Hotel Saratoga. Esto, esto que hoy es musiquita producción de Cuba. Es
6: lamentable del todavía se están haciendo un grupo de investigaciones para tener la certeza de, de cuál ha sido la causa, el origen de esta, de esta afectación. Aquí tenemos familias que han perdido un, un miembro de su, de su familia. De otra parte hay familias que tienen personas lesionadas en diferentes estadios de de las familias que fueron afectadas como vecinos del lugar donde ocurren los hechos o sea, de los del Salvador que se le han afectado las viviendas particularmente dos edificios para eso se está confeccionando un plan de recuperación de esas viviendas en el menor tiempo posible primero llevar hacia lugares seguros evacuar a esas personas y llevarlas hacia lugares donde puedan desarrollar su vida y incorporarse a, a su vida
2: mientras se realizan todas las acciones bueno, pues esto ha informado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Bueno, pues Vamos a estar muy atentos de lo que se informe desde allá. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones de intenso calor que van a seguir prevaleciendo en el país durante las siguientes horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche y madrugada se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en el noreste, centro y sureste de México, con lluvias puntuales intensas en el estado de Chiapas. Esta noche y madrugada una línea seca va a prevalecer sobre el noroeste noreste perdón, de México en interacción con un canal de baja presión y con la entrada de humedad del Golfo de México. Van a ocasionar lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, hacia como chubascos en Coahuila. Por otra parte, dos canales de baja presión sobre el centro y sureste mexicano, en combinación con inestabilidad en la atmósfera superior y la entrada de humedad del océano pacífico y mar caribe, van a generar muy fuertes a puntuales intensas en Chiapas, fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, así como chubascos en Michoacán, Morelos, Veracruz, y Oaxaca. Para el día de mañana se pronostica que un nuevo frente frío asociado con una vaguada polar se aproxime e ingrese por el noreste de México. Ay, ojalá este frente frío se extienda por todo el país y nos baje la temperatura. Vaya calor que ha estado haciendo, ¿eh? Durante toda esta semana y durante los últimos días, razón por la cual los índices de contaminación se nos fueron verdaderamente hasta el cielo. Con estos elementos le digo, cruce los dedos para que el frente frío nos llegue al centro del país y nos traiga algo de lluvia. Ya con estos elementos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos de Monterrey, 33 grados en este momento, mínima 26, máxima 36. En Guadalajara, 16 grados la mínima, máxima 35, 34 en este momento en Acapulco Mínima 23, máxima 32, 29 en este instante en Tijuana, Baja California. Mínima 13, máxima 22, en este momento 22 en Tijuana. Cuernavaca está... Bueno, increíble su temperatura, 32 grados a esta hora de la tarde, mínima 16, máxima 32. Y aquí en la capital de la República el termómetro está en 29 grados, mucho calor. La mínima 19, qué calorón durante la madrugada, y la máxima 32 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 18 minutos, 6 de la tarde con 18 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a revisar las noticias importantes del día de hoy. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, que por cierto me han dicho que si hay algún tipo de problemas con el Internet, hoy parece que tenemos algunos problemas con Internet. En este momento estoy volviendo a hacer la conexión a través de nuestro Internet para que la señal sea más fluida y más personas se puedan conectar a nuestro programa de noticias. Les recuerdo que estamos en Jesús Martín MX, Jesús Martín MX a través de YouTube. Bien. En una de las noticias principales en este día, más de 180 migrantes fueron rescatados en tres distintos puntos de Nuevo León. Otra vez Nuevo León se convierte en el centro de la noticia. Oiga, desde que llegó Samuel Samuel García como gobernador, qué barbaridad ¿eh? cuántas cosas siguen ocurriendo allá en el estado de Nuevo León. Digo, no es para menos, es una ciudad importantísima, pero vaya que no han sido precisamente las mejores noticias que hemos conocido. Durante todo este tiempo, cinco personas fueron detenidas por trasladarlos de manera ilegal. El primero de los hechos ocurrió sobre la carretera al Castillo en Cadereyta cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública observaron dos camionetas circulando a exceso de velocidad, por lo que les dieron alcance para una inspección. Mientras que en Estados Unidos autoridades encontraron a 100 migrantes que eran transportados en la parte trasera de un semirremolque que se había averiado en una carretera del sur de Texas y algunos huyeron del lugar. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Juárez. En unos instantes más tendré comunicación con nuestro corresponsal Carlos Juárez, allá en Tamaulipas, para que nos informe precisamente todas las acciones que realizaron de manera conjunta, tanto Tamaulipas como Texas, aplicando un simulacro para contener a los migrantes. Esto me parece que es importante que lo que lo conozcamos y en unos instantes tendré comunicación con él hasta Tamaulipas. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un incremento de programas en El Salvador. O sea, ¿de qué se trata esto? Eh? Farol de la calle oscuridad de la casa. O sea, realmente Andrés Manuel López Obrador piensa que ya tiene todo solucionado en México. Va a caravanear en El Salvador con sombrero ajeno, y estoy hablando de los presupuestos producto de los impuestos que pagamos aquí en México. Al enfatizar que México y Centroamérica no pueden esperar al gobierno de Estados Unidos y su Congreso para liberar cuatro mil millones de dólares prometidos por Joe Biden para apoyar a la región, el presidente López Obrador anunció que se van a duplicar los recursos para la continuidad de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador. Dinero para gente que no trabaja. ¿Sí? aunque se me enojen eso de los jóvenes construyendo el futuro es dinero para gente que ni trabaja ni estudia ¿sí? y sembrando el futuro es para gente que se dedica a quemar amplias áreas de bosque inclusive para que el gobierno les dé cien mil pesos por hectárea esos programas no sirven de nada yo no sé Nayib Bukele qué, qué es lo que piensa sobre estas intentonas ¿no? pues él mire si le llega dinero de la nada pues él dice, pues vénganos tu reino. ¿no? Dice que va a, a instaurar el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador por aportaciones similares por ambos gobiernos. Escuchemos lo que ambos mandatarios acordaron.
6: No sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Nuestros países lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que nuestra, que nuestra gente productiva, trabajadora se vaya de, de nuestros países buscando prosperidad afuera queremos que se queden aquí para eso pues cada quien está haciendo su labor pero estamos conscientes de que hemos de hacer muchísimo más y nosotros acompañamos la, la propuesta de México eh, a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto en donde todos aportemos de acuerdo a nuestras economías por supuesto pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que al final es de todos y nos atañe a todos
2: bueno pues esto Esto es finalmente lo que se informó Allá en El Salvador ¿Usted qué opina de que México tenga que poner dinero Para regalárselo a los jóvenes Que pues tristemente Lamentablemente por la razón que sea No hacen nada Gente comprada para que luego vote Por López Obrador o su candidato Eso es eso hombre Por favor, ¿para qué nos sentamos ahí? No, sí, es que mire es un programa que es justicia social, digo yo no dudo que haya algún chavo que eso que ese dinero sea la diferencia para comer o no comer en su familia, no lo dudo. Pero en la mayoría de los casos hasta corrupción se ha detectado en ese tipo de, de entregas de dineros prácticamente a ojos cerrados. Entonces, y ahora implementar eso en El Salvador, mitad El Salvador, mitad México, como que por qué, como que por qué. ¿Quiere ser el nuevo Simón Bolívar López Obrador? ¿Qué quiere ser? Primero que se dedique a resolver los problemas que tenemos en México, que son muchos. Y ya luego veremos qué hacemos en el futuro con los hermanos centroamericanos, entre comillas. Bueno, pues ahí, ahí tiene usted lo que finalmente anunció eh, nuestro presidente, nuestro administrador general. Para que se dé una idea. Imagínense que usted vive en un edificio de departamentos y su administrador tiene la caja, ¿no? Es el tesorero y tiene la caja de todo el dinero. Pues resulta que se va a hacer una gira por los edificios más viejitos de su colonia. Y resulta que en esos edificios va a decir, yo tomo dinero del que tenemos acá y tú pones la mitad. O sea, dinero de nuestro edificio para pagar las, los mantenimientos del edificio más viejito de al lado. ¿Qué van a decir los vecinos del edificio que con tanto esfuerzo tienen un fondo para la administración? Ah, verdad. Es un es una comparación muy sencillita y siquiera está pueril. Pero para que usted me entienda lo que eso significa, imagínese que su administrador de su edificio, de su unidad habitacional, vaya a otro edificio a regalarle la lana ya. Me lo comenta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal.
7: Heraldo Radio, la HCL, se
1: comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Seguimos muy atentos de lo que ha ocurrido en Cuba, y es que mire... Si nos vamos a, a, al concepto original, profundo, natural, puro, de lo que es noticia, lo ocurrido en Cuba es la noticia del día. ¿Cuándo ¿eh? se si imaginar que un hotel en Cuba estallara y que las primeras impresiones sean de un atentado, cosa que está descartado? Pensamos que fue una bomba, cosa que ya está descartado. La investigación está en el sentido de que fue una acumulación de gas, pero una acumulación de gas tan importante que provocó un estallido de tal magnitud que ya reporta hasta este momento 18 muertos, uno de ellos un menor de edad, 13 desaparecidos, 64 hospitalizados ya. El presidente Miguel Díaz Canel descarta un atentado y también explicó que se desconocen las causas, pero por el momento se atribuye una manipulación incorrecta de gas que descargaba un camión en el hogar. ¿Se acuerda cuando hubo la tragedia en un centro eh, de salud en Coajimalpa hace algunos años? Que un camión de gas estaba cargando gas LP y se rompió la manguera y a correr todos y estalló el hospital, ¿se acuerda? Hace como cuántos años fue eso, Ángel, ¿te acuerdas? El, el hospital que estalló en Coajimalpa, ¿te acuerdas? Sí, yo creo que tiene como seis, siete años, más o menos. Más, ¿verdad? Sí, ah, pues haga de cuenta que eso parece que fue, fue lo que ocurrió en, en el Hotel Saratoga allá en La Habana. Voy a entrar en comunicación en estos momentos con Henry, con Henry Constantín. Él es director del diario Disidente La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estimado Henry Constantín, gracias por esta comunicación con el Heraldo Radio en Ciudad de México y toda la República Mexicana. Bienvenido.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por estar cubriendo esta tristísima sí. noticia en Cuba. Sí, lo comentaba hace unos instantes, nunca
2: nos hubiésemos imaginado un acontecimiento así en La Habana y sobre todo en un hotel tan reconocido en el lugar. ¿Cómo ha sido interpretada esta
8: tragedia dentro de Cuba y en especial en la ciudad de La Habana? Bueno, hay mucho dolor. En primer lugar, asombro, aunque lamentablemente, Cuba está viendo casi cada uno o dos años un drama así brusco. No vamos a hablar de la pandemia del COVID, vamos a hablar del accidente de aviación, aquel avión de aerolínea mexicana, recuerdan de la aerolínea mexicana, hace 2018, que, que cayó a poco salir del aeropuerto. El, el caso del tornado que eh, arrasó gran parte de La Habana. O sea, está viendo con cierta frecuencia dramas eh, así. Y algunos de ellos relacionados con negligencia, con negligencias humanas, con desperfectos. Además, quien, quien sigue la, el tema de La Habana está acostumbrado a ver derrumbes de edificaciones por fenómenos naturales eh, que aceleran, el, o sea, por el descuido, por las edificaciones que no se dan mantenimiento y que se derrumban con muertos. Pero esta vez, bueno, ha sido una explosión, una explosión que ha alcanzado edificaciones cercanas. Es un drama que no termina porque a saber cuántos edificios de las manzanas superpobladas que rodean eh, las ruinas del Hotel Saratoga están ahora mismo en riesgo de caerse más rápido. Eh, es una zona, quien conoce, quien la ha caminado, sabe que está llena de edificios muy antiguos, algunos de ellos inclusive anteriores al siglo XX, y, y superpoblados, Superpoblado, lo que se dicen los famosos solares en La Habana. Entonces, el, el drama no ha terminado hoy, lamentablemente. Las cifras siguen aumentando de, de, de personas que, que han fallecido. Y bueno, hay unos cuantos niños heridos.
2: Sí, bueno, el, el, el dato que tenemos más actualizado aquí es de 18 fallecidos, 17 adultos, un menor. ¿Coincide con los datos que tiene usted, Henry Constantín?
8: Sí, hasta hace unos minutos esa era la cifra. Hay una embarazada también, con, obviamente con su eh, bebé también falleció y, y bueno, se ha descartado que los estudiantes que los niños que, han, que están heridos sean de la escuela cercana eh, todavía o sea no hay, no hay información total del origen de, de la mayoría de, la, de las víctimas aunque la mayoría son empleados de servicio Correcto. del hotel Ahora bien, está programada una visita del
2: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a La Habana la próxima semana. Eh, por lo menos el canciller mexicano ha hablado de que el programa del presidente mexicano en La Habana se mantiene sin cambios. Sin embargo, desde su punto de vista, Henry, ¿hay condiciones para la visita de un jefe de Estado a La Habana, tomando
8: en cuenta lo ocurrido en este hotel? <coughs> Yo creo que el, el panorama general de Cuba es eh, tristísimo. Esta noticia es como que como que viene a, a quien no se había dado cuenta de decirle no es momento de hacer visita, aunque el tema migratorio es, está en la mente de todos los cubanos, está en la mente de los dos gobiernos, eh, inclusive de, 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 de otros gobiernos, además de ellos dos, probablemente sea la razón fundamental de esta visita.
2: Uh
8: -huh. y, y, y la Pero la situación de Cuba es muy dramática, es eh, como siempre lamentable, que López Obrador eh, haya mostrado cierta benévola simpatía pública por la dictadura cubana, por la dictadura que está haciendo escapar masivamente a su pueblo. Y, bueno, de los cubanos de la visita esta no esperan nada, no tienen ninguna expectativa, no está, lamentablemente, no está en la, en la meta de las personas. México hoy es visto como un lugar a donde escapar para luego llegar a Estados Unidos, ¿no? Y... Y lo que se avecina quizás es algún refuerzo, reforzamiento de los cierres migratorios o algunas dificultades extras para los cubanos que están eh, deseando salir de Cuba. ¿Todavía,
2: digamos, tiene, está en el imaginario de los que desean salir de la isla, pensar
8: en México como un lugar para huir? ¿Todavía consideran que es posible? Sí, definitivamente. Realmente lo que, lo que los cubanos tienen en la mente es México como un lugar de escala, pero eh, hay muchos que, que se resignan a estar ahí un tiempo. Eh, los conozco allá y los conozco aquí en Cuba que están pensando llegar a México porque ya hay, hay una comunidad cubana, bueno, basta, regada por eh, toda la geografía, desde Tijuana hasta Chiapas, hay, hay conozco cubanos regados por allí que están sentados. Y entonces para muchos también no solo es eh, la oportunidad de de escapar, sino también la oportunidad de tener alguna vida un poco más decente, de poder regresar a Cuba con cierta frecuencia, eh, con menos dificultades quizás que de Estados Unidos, porque no ha habido interrupciones de vuelo, no ha habido interrupciones de, o sea, no hay una, no hay un, un conflicto político con México. Entonces, y el idioma, es, digamos.
2: Entonces, muchas personas en Cuba consideran que este no es el momento para estar haciendo visitas a Cuba.
8: De no, lugar. definitivamente, Cuba no necesita ahora lamentablemente ninguna visita que venga. A, a hablar de ninguno de los temas que urgen a los cubanos los cubanos están muy urgidos de libertad de, de libertad sobre todo ahora mismo económica, el país está en unos niveles de miseria eh, tremendo con una inflación eh, terrible, la moneda cubana se ha devaluado eh, más de cinco veces en, en cuestión de año y medio desde, el, desde lo que el gobierno le llamó el reordenamiento, que fue más bien un desordenamiento hay mucha precariedad y esta visita no, no se espera que aporte nada, eh, ni siquiera en el tema de, de derechos humanos, que en algunas ocasiones ha sido un, una base en manos de la diplomacia mexicana en, en, en determinadas circunstancias.
2: Bien, pues, eh, Henry Constantín, vamos a ver finalmente cómo se van dando las investigaciones sobre esto. Se descartó el atentado, ¿verdad? ¿Descartado el atentado, la explosión sí, definitivamente, de Sí, definitivamente, Descartado. Se trató de
8: gas, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Esa fue toda la razón: uh -huh. un problema o una negligencia, un, un equipo roto del cual no se dieron cuenta los directivos de la empresa. Uh -huh. Empresas que, por cierto, eh, habría que ver porque son de las empresas que están encuadradas dentro de GAESA, el complejo militar que está manejado por la familia de Raúl Castro, por Lex Yerno y hombre fuerte de Cuba, el Lex Yerno, Luis Alberto Rodríguez López de Calleja. Uh -huh.
2: Eh, Henry Constantín, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias por colaborar el día de hoy con nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo a usted y a todos los que escuchan. Muchas gracias. Hasta pronto. Es Henry Constantín, él es director del diario Disidente La Hora de Cuba, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Evidentemente, en su posición política e ideológica, pues tiene toda la razón Henry Constantín. Este no es momento para estar haciendo visitas. Entonces, el gobierno mexicano ¿sí? mantiene sin alteración el plan de que Andrés Manuel López Obrador vaya a Cuba. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿a qué va a Cuba? ¿Va a reunirse con Miguel Díaz Canel y hablar de política? Cosa que en este momento los cubanos no verían nada bien. ¿O va a atenderse Andrés Manuel López Obrador? Sí, porque, mire, cualquier persona al ver lo que sucede en Cuba, señores, estamos revisando la posibilidad de posponer nuestra visita a Cuba hasta que se hagan las investigaciones, haya los niveles de seguridad necesarios, tanto para el presidente cubano como para el presidente mexicano. Estaremos informando si se mueve la agenda o se pospone. Pero no salen inmediatamente a decir, no, no, no,
3: nosotros vamos a ir,
2: ¿eh? nosotros seguimos con nuestro plan. Ah, entonces la pregunta es, ¿qué es lo central de ir a Cuba? ¿Ir a reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel o ir a atenderse médicamente? Yo creo que ya es claro que nos hablen, claro. Yo creo que ya es necesario, ¿no? Hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, rapidísimo, confirmó, que el plan de y visitar Cuba se mantiene sin cambios. No tenemos previsto cancelar la visita. ¿Eso es todo? No tenemos previsto cancelar la visita, dice Marcelo Ebrard. No tenemos previsto cancelar la visita. Nadie ha hablado de cancelación, secretario. Las cosas se pueden posponer. Cuba en este momento y Miguel Díaz-Calén están investigar qué fue lo que ocurrió en el lugar. Vaya, no hay ánimo para estar recibiendo, sonriéndose, apapachándose, mira, somos comunistas, ¿no? No, no, no hay ánimo. Están haciendo una investigación importante en Cuba. Por eso la pregunta, ¿a qué va López Obrador a Cuba? ¿A reunirse nada más con Miguel Díaz Canel o va a alguna consulta médica? Son las seis de la tarde con cuarenta minutos hora del Centro de la República Mexicana, que en el caso de la segunda opción, es muy válido, ¿eh? Es muy válido y yo creo que toda la sociedad mexicana podríamos entenderlo perfectamente bien. Perfectamente bien. Si en Cuba se cree que se tiene, para mí es un mito, eh pero bueno, dicen que tienen la mejor medicina del mundo. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que una de las mejores medicinas que hay en el mundo sabe dónde está, en México. En México tenemos a los mejores médicos del planeta. Se va a Cuba y se encuentra con mexicanos. Se va a Houston. ¡Ay, me voy a destapar el corazón en Houston! Y se encuentra con cirujanos mexicanos. ¿O qué no lo sabían? La mejor medicina se hace en México. Sí. Entonces, bueno, si la idea es irse a checar allá, pues que se diga abiertamente. No va a pasar absolutamente nada. ¿A qué vamos, me dices, Ángel? Vamos con nuestro compañero Carlos Juárez hasta Tamaulipas. Ya le había adelantado que Tamaulipas y Texas están aplicando un simulacro para contener a los migrantes luego del fenómeno del día de hoy. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Este es Martín. Qué gusto saludarte a ti, que todo territorio. Así es, la Secretaría de Ciudad Pública del Estado de Tamaulipas confirmó que la policía estatal está colaborando con el Departamento de ciudad Pública y el Departamento Militar de Texas desarrollando el día de hoy un simulacro conjunto que forma parte del acuerdo para la detección y contención de migrantes en la zona de los puentes internacionales 1 y 2 que conectan a Nuevo Ladero con la de los Texas. En el ejercicio de fuerza desarrollado esta tarde, el Departamento de Ciudad Pública y el Departamento Militar de Texas desplegaron en territorio estadounidense un helicóptero, lanchas y vehículos terrestres, así como personal que vigilará el área para detectar migrantes del lado mexicano personal de la policía estatal acreditable y de la policía de apoyo carretero desplegado en vehículos y elementos entre los puentes internacionales uno y dos. Cabe señalar Jesús Martín que actualmente el gobierno del estado aplica una estrategia llamada Porta Maulipas No que tiene como fin hacer un llamado a los migrantes para que no transiten por el estado para las implicaciones sociales, económicas de seguridad que representa el tráfico de personas en el estado. Hasta el momento se ha dado a conocer que esta estrategia por Tamaulipas no se está aplicando en con las carreteras, así como en las centrales camioneras y en diferentes puntos fronterizos. Hay que mencionar, Jesús Martín, que el tema migratorio no se ha detenido en Tamaulipas y es que luego de darte a conocer que Estados Unidos iba a emitir treinta y cinco mil permisos, han llegado a la frontera desde Nuevo Ladero, Matamoros, incluso Reynosa, y cientos de migrantes principalmente de Haití, Así que bueno, pues esto es lo que se está haciendo luego de que el gobierno tejano aplicara eh, algunas medidas de revisiones extremas que estaba impidiendo el tráfico eh, de mercancías desde México a Estados Unidos. Jesús Martín, esta es la información. Correcto, muchas gracias por la información,
2: Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 44 minutos ya en 16 ya en quince minutos. Cuarto para las siete, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya le platiqué lo que sucede en Cuba, ya tuvimos un informe desde allá, lo que está sucediendo en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Vaya viernes, ¿eh? Pero le tengo una noticia que es importante también considerar en todo el país. Estamos en el mes de mayo. ¿Qué es lo importante en el mes de mayo? Para muchos lo importante es descansar el día del trabajo, otros descansar el día, el 5 de mayo, ayer, ah, que por cierto no le platiqué la razón por la cual eh, Estados Unidos celebra el 5 de mayo, ahorita, ahorita le platico, ¿sí? porque es un asunto que va más allá de que, es que hay muchos mexicanos que lo celebran allá, no, 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 el asunto es más, más profundo. Quienes celebran el 10 de mayo al Día de la Mamá, el 15 de mayo a los maestros, pero hay quienes en este mes de mayo estamos esperando nuestro reparto de utilidades. Recuerda que en el mes de mayo, por ley, quienes estamos contratados, quienes recibimos salarios, bueno, pues este, estamos a la espera de un reparto de la utilidad. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para el reparto de utilidades durante este año? Bueno, pues Diana Bernal está en la línea telefónica, asesora constitucional y experta en derecho fiscal, ex procuradora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Diana Bernal, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
9: Hola, Jesús Martín, qué gusto, porque efectivamente es un tema muy importante y a veces por desconocimiento, pues los trabajadores, las trabajadoras no están conscientes de que precisamente es en el mes de mayo en que se debe pagar por los empresarios, ya se trate de personas físicas o de personas morales, jurídicas, corporativas, este reparto de utilidades que es un derecho que consagra la propia Constitución y que además la Ley Federal del Trabajo, Jesús Martín, señala importantes mecanismos para que se puedan asegurar quienes laboran, quienes trabajan en una empresa, si tienen o no derecho a este reparto porque esa empresa generó no utilidad.
2: Pues, sí. Ante todo esto... ¿Sí? Perdón, es que aquí quiero intervenir diciendo que muchas empresas pues no pagan, o sea las que no son muy claras con, con sus trabajadores, no pagan ningún reparto de utilidades, argumentando que no tuvieron utilidades, no hubo utilidades, al contrario hasta perdimos, no hay reparto de utilidades. ¿Cómo debe calcularse eso? ¿Y en qué momento un trabajador realmente le consta que no hubo utilidades para repartir?
9: Exacto, ese es el punto, la verdad yo creo que muy importante, muy delicado. Las empresas están obligadas a repartir hasta el 10% de sus utilidades. Actualmente desde la reforma de outsourcing, las utilidades están topadas hasta tres meses de salario en caso de que haya suficiente dinero para repartir, o bien el promedio de los tres últimos años, lo que resulte primero. Pero la pregunta que usted hacía es muy importante. ¿Cómo puede los trabajadores, las trabajadoras cerciorarse. A lo mejor ellos ven que la empresa le está yendo muy bien, que está produciendo mucho, que está comercializando mucho, que tiene muchas ventas, y sin embargo no reciben el reparto y probablemente les digan los empleadores que simplemente no hubo utilidades. Entonces es muy importante conocer que la ley federal del trabajo desde hace muchos años, de manera expresa señala en su artículo 122 que es obligación del patrón darle a conocer al conjunto de los trabajadores y trabajadoras la copia de la declaración anual de impuestos que presentó ante el SAT. Como sabemos, si se trata de una empresa, de una persona corporativa, eh, tuvo hasta el 31 de marzo para presentar su declaración y si fue una persona física, por ejemplo el dueño la dueña de un restaurante pues hasta el 30 de abril entonces tendrán el mes de mayo y probablemente parte del mes de junio para dar a conocer a los trabajadores la declaración anual, este es un punto muy importante que luego se desconoce porque Jesús Martín eh, tu declaración anual, la mía la del auditorio que nos está escuchando, pues son continentes son reservadas sin embargo aquí sí existe la obligación del empleador del patrón, de la patrona de dar a conocer copia de esta declaración que se presentó ante el SAT al conjunto de los trabajadores. Si estos están representados por un sindicato, pues el procedimiento es más simple, será conocer al sindicato. Si no, sí se debe dar a conocer a todos los trabajadores y trabajadoras, e incluso si ellos no están de acuerdo con la forma en que el empleador, el patrón y la empresa determinó sus utilidades, pueden incluso presentar observaciones e impugnar la declaración ante la Secretaría de Hacienda.
2: Correcto. Este beneficio sí. de ley, el reparto de utilidades, ¿únicamente es para personal asalariado sindicalizado o también lo puede recibir personal asalariado de confianza?
9: Exacto. El reparto, qué buena pregunta. El reparto es para todos los que tengan una relación laboral o sea una relación de trabajo con la empresa y puede ser desde luego todos los sindicalizados pero también tienen derecho todos y todas los trabajadores de confianza, el único limitante hay es que si se trata de un trabajador de confianza el reparto está topado al salario nominal más alto del trabajador sindicalizado que perciba mayor ingreso más el 20%, por ejemplo si un trabajador de confianza gana 30 mil pesos mensuales de salario nominal, pero en la empresa, el trabajador sindicalizado que gana el salario más alto, gana solo diez mil pesos, el reparto de utilidades del trabajador de confianza sería sobre ese salario nominal más alto del trabajador sindicalizado, más veinte por ciento. En el ejemplo serían doce mil pesos. Ahora, es muy importante saber que solamente este derecho se genera si la empresa tuvo utilidades. Pero la visión que tiene nuestra Constitución, que ya es antigua, pero que tiene una visión social, es precisamente que eh, los productos del de, capital, los, la productividad deriva no nada más del capital, sino también del trabajo. Y por eso el capital tiene que repartir 10% de las utilidades y los trabajadores deben estar estrechamente vinculados en este propósito y por eso la ley dispone que incluso se les dé a conocer esta declaración de impuestos de los patrones.
2: Bien, fecha límite para recibir este beneficio.
9: Son 60 días después de que se presentó la declaración de impuestos, o sea, en el caso de las empresas corporativas, cualquier sociedad que nos estemos imaginando, un restaurante o una tienda departamental operado por una sociedad, sería el 31 de mayo. Y en el caso de que se trate de una persona física que tiene alguna pequeña empresa eso podría tener de plazo hasta el 30 de junio, porque son 60 días después de presentar la declaración anual y las personas físicas concluyeron el plazo pues el 30 de abril. Mm
2: -hmm. Correcto. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho Diana Bernal que me haya tomado la llamada telefónica. Explicar estos aspectos al, a nuestros amigos trabajadores. Para cerrar, preguntarle, si una empresa no paga el reparto de utilidades, ¿a dónde hay que llamar, a dónde hay que quejarse?
9: A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, está este, su tweet es arroba profedet y puede ser tanto la federal como la local. Yo considero que allí atienden bien a los trabajadores y desde luego lo hacen de manera totalmente gratuita. Entonces a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, ya sea la federal o ya sea la local en cada uno de los estados o entidades federativas.
2: Correcto, bueno, pues eh, así lo vamos a tomar en cuenta. Yo agradezco mucho, a Diana Bernal, eh, que nos haya compartido todo este conocimiento para el público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, Diana. Encantada,
9: Jesús Martín. Buenas tarde muchas gracias. Gracias,
2: hasta luego que le vea muy bien. Bueno, pues ahí están la, las recomendaciones. ¿sí? Hay que estar muy atentos del reparto de utilidades, es un derecho. Yo creo que vale mucho la pena el que estemos muy atentos de ello, pues es un dinero extra. No lo tire a la basura, no se lo gaste en cosas innecesarias. Se le llega a reparto utilidades. Mira, una de las mejores formas de usarlo, invertirlo, es pagando deudas. <ríe> Créame que es la mejor forma de, de, de ahorrar. Pagar deudas, porque usted se, se quita de de tasas de interés y demás, o comprar aquello que estaba esperando, que ya le hacía falta un pisito a su casa, si tiene casa propia, todo lo que es, es invertir en su casa, en su departamento propio, es inversión que se traduce en plusvalía, siempre, eh, siempre. Entonces haga un análisis muy profundo de lo que eh, verdaderamente sería útil para usar el dinero que le llegue del reparto de utilidades, sea mucho, sea poco, es un dinero que pues nadie nadie más le va a regalar por supuesto. Son las seis de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los anuncios al regreso. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. Buscaremos números de COVID. Está tan irregular la información que está dando a conocer la Secretaría de Salud, sobre todo ahora cuando la Organización Panamericana de la Salud ha advertido un incremento de casos de contagios y muertes en México. Le buscaré datos de COVID 19 en las últimas horas. Y le invito para que me escriba a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX. A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escuchas a...
2: centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Noticia que se da a conocer en viernes con el presidente fuera de México y para darle sabadazo. Prepárese con lo que le voy a informar. La Secretaría de la Función Pública ha declarado y descartado de manera definitiva que existe un conflicto de interés del presidente mexicano López Obrador y su hijo por el caso de la Casa Gris en Houston la Secretaría de la Función Pública ha exonerado al hijo y al padre en un posible conflicto de interés por la casota que le prestó el dueño de una empresa que tiene contratos con Pemex según la Auditoría Superior de la Federación perdón, la Secretaría de la Función Pública no hay conflicto de interés. ¿Y cuándo se da esta nota? En la tarde del viernes, para que llegue todo el fin de semana con el presidente fuera de México. Fíjese nada más el manejo de las cosas, ¿no? Lo dan a conocer en viernes para darle sabadazo a la nota con el presidente fuera y todo el mundo se olvide. Esa es la noticia número uno. A esta hora de la tarde, yo le invito para que me dé sus opiniones, sus comentarios, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también me dé todos sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En entrevista con el Heraldo Radio, Henry Constantín, director del diario La Hora de Cuba, declaró que tras la explosión en el Hotel Saratoga se necesita evaluar la estructura en las inmediaciones porque seguramente habrán quedado debilitadas y con alto, alto riesgo de colapso. Agregó que Cuba no necesita ninguna visita que hable de política porque no aporta ninguna solución para mejorar la, la situación de los cubanos quienes necesitan libertad y estabilidad económica porque la sociedad vive en miseria en a una gran inflación así lo dio a conocer Henry Constantín
8: no, definitivamente Cuba cubano necesita ahora lamentablemente ninguna visita que venga a hablar de ninguno de los temas que urgen a los cubanos los cubanos están muy urgidos de libertad de, de libertad sobre todo ahora mismo económica el país está en unos niveles de miseria eh, tremendo con una inflación eh, terrible la moneda cubana se ha devaluado eh, más de cinco veces hay mucha precariedad y esta visita no, no se precaporte nada, ni siquiera en el tema de, de derechos humanos, que en algunas ocasiones ha sido un, una base en manos de la diplomacia mexicana. Como siempre, lamentable que López Obrador eh, haya mostrado cierta benévola simpatía pública por la dictadura cubana.
2: En este resumen de noticias, le informo que Diana Bernal, asesora constitucional, detalló que en este espacio de noticias, que es obligación del patrón mostrar la copia de la declaración anual de impuestos de la empresa que presentó ante el servicio de administración tributaria a los trabajadores o a los líderes sindicales para que los empleados conozcan si, recibirá, si recibirán o no utilidades y que no existe incertidumbre de los, ala, de los asalariados ni engaño por parte del patrón en el pago de este beneficio de ley. Thank you.
9: Las empresas están obligadas a repartir hasta el 10% de sus utilidades. Sin embargo, aquí sí existe la obligación del empleador, del patrón, de la patrona, de dar a conocer copia de esta declaración que se presentó ante el SAT al conjunto de los trabajadores. Si estos están representados por un sindicato, pues el procedimiento es más simple, será conocer al sindicato. Si no, sí se debe dar a conocer a todos los trabajadores y trabajadoras e Incluso si ellos no están de acuerdo con la forma en que el empleador, el patrón, la empresa determinó sus utilidades, pueden incluso presentar observaciones e impugnar la declaración ante la Secretaría de Hacienda.
2: Le informo también que este equipo de fiscales a cargo del proceso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, insiste en la necesidad de que en el juicio que iniciará en octubre próximo se cuente con un jurado anónimo y parcialmente secuestrado. Argumentaron que la gravedad en los cargos, el temor causado por la campaña de violencia del cartel de Sinaloa en los Estados Unidos y el abuso del proceso judicial por parte del acusado, además de la amplia cobertura de prensa que ha recibido el caso, podría dificultar Ocultar el proceso. Le informo que investigadores del Grupo Referencial Global de Niños Afectados por COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud informó que durante la pandemia alrededor de 10.4 millones de niños en todo el mundo han perdido a uno o ambos padres a consecuencia de COVID-19 o por las secuelas de este virus. Un menor de edad recibió una mordedura de un lobo que se encontraba en cautiverio dentro, de un zoológico, dentro del zoológico Parque del Pueblo luego de que este intentó acariciarlo Recibió una mordedura en su brazo, además, debido a la gravedad del accidente, los paramédicos lo estabilizaron y pidieron el apoyo de un helicóptero para trasladarlo de urgencia al Hospital de Especialidades de Zumpango en el Estado de México, donde ya se evalúa su estado de salud. Que no acaricien a los animales. Ay, es que en las caricaturas, los lobitos, los lomitos, los hipopótamos, los ositos, son tan tiernos. Oigan, señores, de verdad... Padres de familia, llevan a sus hijos al zoológico, no deben acariciar a ningún, son animales salvajes, todos, no los deben acariciar, y ahí es responsabilidad de los padres de familia, pues un niño qué, no, 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 si un padre, me ha tocado ver como en ciertos lugares boscosos en la Ciudad de México, ahí están acariciando a las ardillas. Es que como Alvin y las ardillas son tan tiernos, no señores, las ardillas muerden y transmiten la rabia. Ah, no, pues ahí están hasta los niños tratando de acariciar a las ardillas. Son roedores que transmiten rabia y dejan mordidas muy graves de curar. Pero pues si no lo decimos, pa parece que este imaginario de que los animales son muy lindos y muy tiernos... No se entiende, no los animales son salvajes, y más un lobo. Y ahí están los papás dejando al niño que acaricia al lobo. Es verdaderamente increíble. Lo tengo que decir como es, aunque a algunas personas sinceramente no les guste, pues la verdad siempre incómoda. La Coordinación Nacional Antisecuestro, en colaboración con las Fiscalías de Hidalgo y del Estado de México, detuvieron en Tule y Hidalgo a, a Marta Patricia N., quien está presuntamente implicado en la sustracción del menor de edad secuestrado ayer en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, dijeron este viernes que están investigando 109 casos de hepatitis grave e inexplicable en niños de 25 estados y territorios que pueden estar relacionados con un brote mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzará una advertencia del día del juicio final a los Estados Unidos y Occidente cuando cuando encabece las celebraciones del septuagésimo séptimo aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, blandiendo la enorme potencia de fuego de Rusia, mientras sus fuerzas combaten en Ucrania. Usuarios de las redes sociales compartieron imágenes de una mujer en situación de calle que tuvo que dormir en una cabina telefónica durante un mes por el confinamiento impuesto por autoridades de Shanghái, China, para evitar la propagación de COVID-19. El equipo de investigadores de la Universidad de Granada en España descubrieron microcontinentes sumergidos en el fondo del Océano Atlántico, los cuales comenzaron su hundimiento hace aproximadamente 200 millones de años, pero que pudieron ser vistos mientras desaparecían en el océano hace más de 3.000 años, cuando, eh, dando origen al mito de la Atlántida. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, descartó que le negaran salir del país luego de que se difundieran redes sociales que le prohibieron subir a un avión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México debido a las medidas cautelares que tiene en su contra. Lo ha descartado por completo Sandra Cuevas. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con 9, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes el presidente mexicano llegó al aeropuerto de Tegucigalpa en Honduras. El presidente mexicano llegó en un avión de la Fuerza Aérea que ya no le gustan los vuelos comerciales, ya no le gusta que le echen porras adentro del avión. Es uno no, no estar con obra. Ya no le gusta. ¿O ya no le gusta que lo enfrenten cada vez más mexicanos en los aviones eh, eh, comerciales? ¿Por qué no se fue en un avión comercial como es su estilo? Ah, no, ya, ya, ya está Ya está viajando en avión presidencial, nada más que es de la Fuerza Aérea. Así llegó hace unos instantes al aeropuerto internacional de Tegucigalpa en Honduras. Al ratito le tendré más información de lo que está haciendo en este país centroamericano. Bueno, ¿cuántas son las siete con diez horas del centro de la República Mexicana? Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Adelante, Javier.
3: Excelente tarde, Jesús Martín, también con gusto. Y Jesús Martín, tenemos un bloqueo sobre la avenida 20 de noviembre, llegando a la calle de Velociano zona de la comunidad fríjica. que están exigiendo que les permitan realizar sus ventas. bloqueo bloqueos. Ya lleva varios eh, minutos y horas, incluso... Por la tarde también cerraron parte del eje central la Cárdenas a la altura de la avenida Juárez. Se retiraron, sin embargo, se fueron a, a bloquear la avenida 20 de noviembre. Hay que tomarlo en cuenta, evitar este punto. La alternativa utilizar el eje central la Cárdenas. Y también, pues a manejar con bastante precaución, es un asunto que comienza a ya en la zona centro de la Ciudad de México. En específico, pues, los eh, ciclistas y también los motociclistas para evitar algún accidente. Chapultepec deja un avance lento desde la zona de la grieta de los insurgentes para llegar hacia la colonia de los doctores en todo este punto pues también no cabe más sacar el impermeable o también pues el paraguas porque llueve pues ya con gran intensidad en la zona centro de la ciudad de México. De momento Jesús reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos
3: atentos, llueva, buenas tardes.
2: Que llueva y que llueva fuerte. Mario Miranda, adelante, ¿dónde te ubicas, por favor?
3: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes, nos encontramos en la zona sur poniente, donde también ya empiezan a caer gotas ya se espera la lluvia, pues esperemos que esto pues haga que se quite la contingencia ambiental, que es martín. Platico que en estos momentos encontraremos buen avance en la Avenida Patriotismo de San Antonio a Becabriz Franklin, la Avenida Revolución del Directorio Mercedes a Barranca del Muerto con carga vehicular, el eje 5 sur San Antonio con buen avance de patriotismo al anillo periférico, el eje 6 sur Tintoretto con carga vehicular de patriotismo a insurgentes y finalmente el eje 7 sur Buenís Cuevas con buena base de insurgentes a patriotismo. Esos matices seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas
3: tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con doce, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente, en favor de su atención, a las personas que me están escribiendo. Y bueno, a ver, rápidamente. Ayer fue cinco de mayo, ¿sí? Y varias personas me están preguntando que cuál es la razón por la cual en los Estados Unidos celebran el cinco de mayo. Mire, la razón más extendida es que porque como hay más mexicanos en los Estados Unidos celebrando el 5 de mayo, ese ya se volvió una tradición en los Estados Unidos. ¿Pero usted cree que esa es la razón por la cual se celebra fastuosamente y en grande en la Casa Blanca y por los presidentes de los Estados Unidos? No, creo que no. La razón tiene que ver con la historia. La razón tiene está precisamente en la historia. Y tenemos que ubicarnos en el siglo XIX, en 1860, concretamente en 1860, con dos acontecimientos paralelos. Por un lado, la finalización de la Guerra de Reforma, encabezada por Benito Juárez, que llevó tres años, de 1857 a 1860. Mientras eso pasaba en México, en los Estados Unidos se estaba desarrollando su guerra civil, la guerra de secesión. Los estados de la Unión del Norte de los Estados Unidos contra los estados confederados del sur de los Estados Unidos. Estados Unidos en ese tiempo se fracturó y hubo 11 estados, luego fueron 13, luego fueron creo que hasta 17 estados que se, que se unieron en, en una confederación independiente de los Estados Unidos. ¿Cuál era el conflicto que tenían en los Estados Unidos? La lucha entre el norte y el sur, la lucha entre los industrializados del norte contra los agrícolas del sur por las ideas de la abolición de la esclavitud entonces, los Estados del Sur no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud, porque por la naturaleza de los Estados del Sur, eminentemente agropecuarios, pues ellos necesitaban la mano esclava para poder producir sus productos para todo el resto de los Estados Unidos. Ante esa negativa, ¿sí? Ante esa negativa y también la lucha entre los partidos políticos, en el sur dominaba el partido demócrata, en el norte dominaba el partido republicano, se subieron en una terrible guerra. Cuando un país, en este caso Estados Unidos, está sometido en guerra, se vuelve mucho más vulnerable a las invasiones. En ese entonces, quien lideraba el ejército más poderoso del mundo era Napoleón III en, en Francia. México le debía dinero al Reino Unido, le debía dinero a España y le debía dinero a, a, a Francia. Pero después de la guerra en México, la guerra de reforma, México estaba en bancarrota. El pago de la deuda externa a los tres países representaba el 70% del dinero en México. Y fue cuando el presidente Benito Juárez dijo, no les pago. Los tres países llegaron a la costa mexicana con tropas para invadir y de esta manera presionar a México a pagar. El gobierno de Benito Juárez negoció de manera exitosa con el Reino Unido, negoció de manera exitosa con España, pero no lo logró con Francia. Y Francia amenazó con tomar al país, con tomar a México, para de esta manera cobrarse lo que le debía el gobierno mexicano. Y es precisamente cuando empieza una incursión desde Veracruz, llegar a la Ciudad de México, y precisamente en Puebla, en tres batallas que pierden los franceses, precisamente el 5 de mayo de 1962, ya Estados Unidos tenía ya un buen rato con su guerra de secesión, su guerra civil interna, es que... Se retiran los franceses. El ejército, de, el ejército de, de, de los franceses, ellos consideraban que en cosa de tres meses tomarían todo México. Pero fue precisamente el ejército de Ignacio Zaragoza el que logró repeler a los franceses. Entonces, ¿cuál es la relación de esto con los Estados Unidos? Que si Francia hubiese vencido a México... Francia hubiese avanzado al centro del país, hubiera tomado la Ciudad de México, hubiera avanzado hacia el norte, hubiera firmado un convenio con los estados confederados de los Estados Unidos y se, hubiese, se hubiera hecho de Estados Unidos. Francia hubiera invadido a Estados Unidos. Si México no le gana a los franceses en Puebla, hoy la historia sería completamente distinta. Posiblemente tendríamos no una zona francófona nada más en Canadá, sino que la tendríamos prácticamente en toda la costa este, todo el sur de los Estados Unidos y posiblemente México. Así de ese tamaño. Entonces, cuando México le gana a los franceses, logran repelerlos y Napoleón decide retirarse. Pasó un año, un año suficiente para que los estados del norte que comandaba el general Grant vencieran a los estados del sur comandados por el general Lee. Entonces, después de un año, ¿sí? finalmente logran el triunfo los de la Unión en contra de los confederados, se logra reunir la Unión Americana, vuelven a tener fuerza, el presidente ya era Abraham Lincoln, y cuando Francia quiso volver a intentar su, su, su expansionismo, su conquista, ya no lo logró hacer y decidieron finalmente retirarse. Esa es la razón por la cual los Estados Unidos se celebra el 5 de mayo, porque gracias a la batalla del 5 de mayo, donde vencen los mexicanos, que por cierto fue una victoria pírrica, ahorita le explico por qué. Eh, es la razón por la cual se celebra en los Estados Unidos porque México logró repeler lo que hubiese sido la peor invasión que hubiera recibido Estados Unidos en el momento en que estaban en guerra. Entonces, haber retrasado ¿sí? el expansionismo francés en, en, en América fue lo que provocó, fue lo que evitó finalmente que llegaran a los Estados Unidos, se aprovecharon de los Estados confederados y hubieran invadido los Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que hubiera ocurrido? El, el tema es interesantísimo, ¿no? Yo sé, sea, esto lo estoy contando muy sucinto, no muy en general, porque hay muchos datos, evidentemente, que hay que contemplar. ¿Qué, qué si el fuerte de Loreto y Guadalupe? Y las tres batallas. Mire, hay muchos elementos muy interesantes en el desarrollo de la historia, pero a grandes rasgos eso es lo que sucedió. Entonces, por eso, los gobiernos de Estados Unidos hacen una gran fiesta por la mexicanidad, porque gracias a México, los franceses no invadieron Estados Unidos. Ya ve, es mucho más profundo que... Es que hay muchos mexicanos que ya lo celebran, hombre. Gracias a la participación mexicana, Francia no invadió Estados Unidos en el momento de la guerra de secesión. Así, a manera de gran resumen. Y bueno, pues lo que sucedió en Puebla fue una victoria pírrica, porque en realidad, ¿sabe cuántas personas, cuántos elementos franceses murieron? 800 en la batalla de Puebla y del lado mexicano 2.500. O sea, fue una victoria pírrica porque aún con sus 800 Francia se retira, México con 2.500 muertos se alza con el triunfo. Ya después llegó otra vez Francia y nos invadieron y después llegó Maximiliano y toda la historia que ya conocemos. Pero precisamente ese hecho en particular de la batalla de Puebla es tan importante porque frenó la invasión francesa a los primos del norte. Son las siete con veinte, las siete con veinte horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Ah, vamos con finanzas, sí. Héctor Viera nos informa cómo terminamos la semana en cuanto a economía y finanzas.
10: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este viernes con una pérdida del 1.91%, al retroceder 988.14 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.541.81 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 98.60 puntos para quedarse en 32.899.97 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 23.53 puntos, con lo que se ubicó en 4.123.34 unidades. Mientras que el Nasdaq restó 173.03 puntos, que lo colocó en 12.144.66 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.18% frente al dólar estadounidense. Al cotizarse en 20 pesos con 12 centavos a la compra Y en 20 pesos con 27 centavos a la venta en Ventanilla El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 10 centavos a la compra Y 21 pesos con 25 centavos a la venta En materia de criptomonedas el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.05% Con lo que cerró este viernes en 35.924.90 dólares por unidad Equivalente a 723.617 pesos mexicanos con 30 centavos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante febrero, la inversión fija bruta registró una contracción del 2.97% con respecto al mes previo, con lo que apuntó su mayor caída mensual desde junio de 2021 y rompió una racha de cuatro meses de crecimiento consecutivo. Por otra parte, el propio Inegi anunció que en febrero el consumo privado creció 1.3% a tasa mensual y 9.9% a tasa anual, para sumar ocho meses consecutivos de avance, aunque se mantiene 0.2% por debajo de lo registrado previo a la pandemia en el mismo periodo. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, advirtió que el paquete contra la inflación y la carestía presentado por el Ejecutivo Federal no garantiza que baje el precio de este alimento, por lo que se mantiene el riesgo de que siga aumentando de precio. Por novena semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda otorgará el 100% del estímulo fiscal para los combustibles durante la semana del 7 al 13 de mayo, lo que significa que la gasolina Magna tendrá un subsidio de 3 pesos con 11 centavos por litro. El de la Magna será de 2 pesos con 83 centavos, mientras que el estímulo del diésel será de 7 pesos con 43 centavos por litro. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira, como siempre, muy completo tu informe de economía y finanzas aquí en el Heraldo Radio. Siete con veintidós, truena el cielo en el centro del país, y yo deseo que en otros puntos de la República Mexicana llueva. Ahora le doy el informe. Por lo pronto, vamos directamente con mi compañero Mario Miranda. Él se encuentra en la avenida Vasco de Quiroga, al poniente de la Ciudad de México. Otro bloqueo, ahora de vecinos que no tienen agua. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente nos encontramos en la avenida Vasco de Quiroga y Rosales en la colonia... Chico de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde están manifestando aproximadamente 30 personas, las cuales comentan que ya tiene una semana que no tienen agua, por lo cual decidieron manifestarse y bloquear esta avenida, Jesús Martín, comentan que ya han reportado esto a las autoridades de la Alcaldía Álvaro, Álvaro Obregón, pero hasta el momento no han venido a, real, a reparar esto, a solucionar su problema. Jesús Martín, también te comento que ya en esos momentos empieza a llover fuerte, por lo cual pues ya bastantes personas de los que están bloqueando, ya se empiezan a retirar debido a la lluvia, ya que nos estamos mojando aquí en este punto, Jesús Martín. Tenemos como alternativa vial la Avenida Constituyentes y Paseo de la Reforma, Jesús Martín. Estaremos pendientes de lo que acontezca en este bloqueo, Jesús Martín.
2: Correcto, bueno, pues se, se ve que va a llover con fuerza, ¿verdad? ¿Cómo, cómo truena el cielo en este lugar?
3: Bastante Jesús Martín, ya están cayendo, ya ya es bastante la lluvia que se encuentra aquí cayendo, estamos aquí atajados, aquí en un pecho, ya está la lluvia fuerte en esta zona de
2: Álvaro Obregón. Bien, correcto, gracias por la información, gracias Mario. Seguimos Te teniente, buenas tardes. La temperatura ha bajado en la capital del país a 17 grados, llueve inclusive con algo de tormenta eléctrica. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. fíjese que no otras partes de la República Mexicana no presentan la posibilidad de lluvia solamente aquí en el centro del país. Ay, afortunadamente. Así que bueno, ya está lloviendo, maneje por favor con mucha precaución, puede llegar más tarde a su destino, pero mira, no importa que llueva, que baje la temperatura, que se riegue, que se rieguen los jardines, el agua limpia, ¿no? ni se enoje por la lluvia. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida, le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús martínez MX.
1: De la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7:30, las 7:30 hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Jorge Almaquio. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio Así es, el colapso que se registró en un tramo de la línea dorada se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión, y no por fallas en el mantenimiento, como pretende señalar la empresa noruega DNB. En su tercer informe señaló el Heraldo Media Group Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. El ingeniero estructuralista lamentó la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en su último reporte buscando desviar la atención en lo verdad verdaderamente importante que es conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que en el último reporte DNB adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que en toda estructura se debe de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente.
3: El mantenimiento digamos estándar que requiere una infraestructura de estas características se dio pero pues no se puede esperar que a través de ese mantenimiento estándar se solventen problemas que vienen desde mucho, mucho más allá de la operación misma del de la infraestructura, ¿No? Lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta de inspección en estructura, en las vías, en las columnas, eh, no, lo que lo que provocó lo ocurrido hace un año fue un problema de diseño, de construcción, y de supervisión.
11: Explicó que con todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades, imposible detectar los vicios ocultos como lo pretende señalar DNB, y menos evitar un colapso como el que se dio en la estructura del sistema de transporte colectivo Metro.
3: O sea, El mantenimiento nunca va a evitar un colapso, nunca va a evitar una falla súbita como la que tuvimos donde pues no hubo aviso. El, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de la infraestructura. Entonces, ese es el problema, el desviar la atención dándole una igualdad de importancia aspectos técnicos que se solventan desde el principio, desde el propio origen de una obra de infraestructura. El
11: especialista reconoció que en lo general los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico, responsable, razonable, y que permite que las conclusiones a las que
2: llegan sean válidas y sólidas. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo. Gracias a mi compañero Jorge Almaquio, escuchó la entrevista que le hizo Jorge Almaquio, este entre comillas especialista, no, no, sí, digo, yo no puedo ser vocero de mentiras. O sea, que no avisó la estructura, perdón, pero hay fotografías, videos, por mucho, de la gente que vio cómo la estructura se estaba doblando. Por favor, vuelvo a lo mismo. No traten de engañar nuestra inteligencia. Y esto no, no, no es estar de un lado u otro, es informarle la verdad. Aquí lo dijimos. Los vecinos ya veían que la estructura se estaba doblando. Los vecinos hablaron de problemas de ruidos extraños en el tramo que se cayó. Tan fue así que Federico Doring dio a conocer uno de los elementos que tienen su poder DNV de un vuelo de drones... Una vez conocidas todas esas denuncias para poder inspeccionar el tramo que posteriormente se colapsó. El video de drones que está circulando por las redes sociales se hizo en 2019. Y es precisamente de inspección del tramo que se colapsó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no avisó? ¿Cómo que se dio de manera súbita? Eso no es cierto. ¿eh? Claro que el tramo avisó. Y ese es precisamente uno de los elementos que ha puesto en este tercer informe los noruegos de DNV. Esa es la verdad. Ahora bien, que hay un problema metodológico, sin duda. Que hay un problema de, 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 de enfoque de las causas también. Pero que no nos digan, ¿sí? que no nos digan que la estructura no avisó, porque hay infinidad de material. no de los, Ni siquiera de los medios de comunicación, ni siquiera de los conservadores. De los usuarios. Fotografías de los usuarios. Oigan, miren cómo se ve la estructura. Aquí los presentamos. O que ya se nos olvidó. A ver, señores, ¿ya se nos olvidó? No, por favor. Por, por, por eso digo, perdón. Pero, pero, está bien lo que dice este especialista, me parece que es su punto de vista. Pero por otro lado, sí tenemos que decir que hay mucho material que en su momento se conoció. Son las 7.35. Hora del centro de la República Mexicana. Por fin, la espera ha terminado.
5: Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Shenyun regresa a México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí
2: y Monterrey del 6 al 22 de mayo.
5: Compre
7: sus
2: boletos en Shenyun.com. Efectivamente, seguramente ha visto usted en donde me escucha en todo el país, pues anuncios que presentan el espectáculo de Shen Yun en México, la China antes del comunismo, si lo podemos ver en todos estos anuncios. Tengo en la línea telefónica Laura Espinosa, vocera de la asociación de Falun Dafa, promotor oficial del espectáculo Shen Yun en México. Estimada Laura Espinosa, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes, casi noches. ¿Laura? Bueno, a ver, vamos a, voy a buscar eh, nuevamente la, el enlace telefónico con Laura Espinosa, vocera de la Asociación de Falun Dafa. Y es que, mire, todo este, este tipo de, de actividades, desde el punto de vista del espectáculo, se convierten en noticia porque nos hablan ya de entrar en el proceso de normalidad en los espectáculos. Ya tuvimos el concierto de Coldplay que fue verdaderamente una locura todas las fechas que se tuvieron, pues no nada más en la capital del país, sino en Guadalajara y en Monterrey. Y bueno, pues este espectáculo que nos sumerge en, en, en lo delicioso que puede ser la historia, sobre todo en el origen de uno de los países más influyentes en todo el mundo, me parece que es, es importantísimo, ¿no? A través de este espectáculo que será presentado en el Auditorio Nacional. Entonces, en unos instantes estaré en comunicación con Laura Espinosa, Ahora sí, parece que ya, es cosa de unos minutos. <risa> Laura Espinosa, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias Jesús, Yo, estamos encantados y muy agradecidos de hablarle a su público y a usted.
2: A ver, ¿por qué llega este espectáculo Shenyun? Es decir... ¿Por qué Shen Yun? ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje que tiene? ¿Y qué es lo que vamos a aprender de la China antes del comunismo? Ver, platíquenos, por favor.
4: Ay, qué bonita pregunta. Shen Yun es danza clásica china que es maravillosa. Y esta compañía eh, justamente se dio la tarea de llevar al mundo cinco mil años de civilización china. Como sabemos, la cultura china está llena de espiritualidad, de conciencia, de valores, de principios, de relación con el cosmos, con todo lo que existe. Y todo esto es lo que ellos quieren transmitirlo, transmitirle a su público. La verdad es que lo logran de manera maravillosa y además de ver un espectáculo fantástico, porque de verdad es como fantasía, es una experiencia de vida porque realmente ellos pueden transmitir a través de su arte que es la danza y la música este mensaje maravilloso de esperanza y de que cada uno de nosotros tenemos que volver a nuestro interior y abrir esta conciencia de los valores, de la relación con la comunidad que hoy en día están como muy echados hacia abajo.
2: Sí, ¿por qué muy echados hacia abajo?
4: Bueno, me refiero a que final, últimamente lo que ocurre es que cada vez tenemos, eh, respetamos menos estos valores, no. los tenemos menos presentes en nuestra conciencia. Y bueno, en este momento de la historia de la humanidad, finalmente está habiendo muchos problemas, las relaciones están ríspidas, hay mucha violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es un poco como recuperar esos valores que hemos ido perdiendo, ¿O que se han ido como nublando un poco?
2: Vaya, pues, eh, entonces, eh, háblenos del espectáculo, la compañía, cuántas, eh, ¿cuántos integrantes tiene, la música, la iluminación, el vestuario? Digo, para, para saber qué es lo que vamos a ver en el escenario
4: claro que sí. Bueno, eh, vamos a ver 40 bailarines en el escenario, orquesta en vivo, que es única porque amalgama instrumentos eh, musicales occidentales, clásicos occidentales, con instrumentos muy antiguos chinos, y bueno, esta combinación realmente es única, es muy difícil, pero se logra de manera maravillosa. Vamos a ver 400 trajes de seda con colores maravillosos, y bueno, eh, la la el escenario es una pantalla digital con que está que es animada y que incluso interactúa con los bailarines. Vamos a ver 20 números en los cuales se van a estar representando, por ejemplo, alguna dinastía, con las vestimentas originales de esa dinastía, el palacio representado en, en la pantalla digital, o vamos a ver algunas escenas de la literatura clásica china, o del folclore o de las diferentes etnias pero todas estas danzas nos están hablando de algún mensaje y la verdad es que ellos tienen como como esta tienen metido, este, tienen en sí mismos el espíritu esta, este espíritu chino que entonces lo pueden realmente transmitir al público y esto es maravilloso de este espectáculo
2: pues sí, la, la verdad es que suena verdaderamente espectacular pues es de los primeros espectáculos de este tamaño y de esta naturaleza que están llegando a nuestro, a nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Sobre todo cuando estamos saliendo de la pandemia. Bueno, no, no hemos terminado la pandemia, pero estamos, digamos, en un proceso de normalización de las actividades económicas. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen, Laura
4: Espinoza? La expectativa en cuanto a llenar los, los teatros. Uh -huh. Sí. Ah, ok. Bueno, la primera expectativa que tenemos es que toda la gente asista, toda la gente que nos escuche, que pueda ir al espectáculo. Eso es lo que más nos importa, porque sabemos que esto le hace mucho bien a las personas y a la comunidad. Pero fíjese que esta compañía empezó siendo una y hoy son siete compañías con sus orquestas que viajan por los mejores teatros de las grandes ciudades del mundo, del mundo entero. En esta gira de este 2022 eh, recorren ciento setenta ciudades de 20 países. Entonces, cada vez crece más y, y, y lo más impresionante es que tiene muchísimo éxito en todas partes del mundo. Nosotros Realmente creemos, bueno, por ejemplo, ahorita ya empezó la temporada en Guadalajara, ya lleno total, se agotaron las localidades e incluso se abrieron más espectáculos porque la gente está ávida, realmente quiere mucho ir al espectáculo. Y bueno, tenemos la expectativa de que eso va a ocurrir en las cinco ciudades donde se va a presentar aquí en México que son Guadalajara, que empieza hoy, Querétaro, que es diez y once, en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, 13 14 y 15 San Luis Potosí, 17 y 18 Monterrey, veinte, veintiuno y 22 de mayo.
2: Muy bien. A ver, no, nuevamente las fechas, por favor, y lugares donde se va a presentar el espectáculo.
4: Claro. En, en Guadalajara se va a presentar en el conjunto... Conjunto Santander de Artes en Sédica, 6, 7 y 8 de mayo. Sí. En, en Querétaro, en el Teatro Metropolitano, 10 y 11 de mayo, Día de las Madres. Uh -huh. Todos tenemos que invitar a nuestra mamá. Muy bien. Ella en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, 13, 14 y 15 de mayo. En San Luis Potosí, en el Centro Cultural eh, Universitario Bicentenario, 17 y 18 de mayo. Y en Monterrey, en el Auditorio Pabellón M, 20, 21 y 22 de mayo. Uh -huh.
2: Bien, pues esto, esto suena bastante. Creo que es un buen regalo para mamá ahora que lo que lo menciona, ¿no? Laura Espinosa? llevarlos a, creo... al espectáculo.
4: Sí, porque le voy a decir por qué es maravilloso, porque además de que eh, eh, visualmente y auditivamente van a tener un regalo verdadero, es algo que, que entra al corazón, es algo que no se borra, va a quedar para siempre ahí ese mensaje. Y eso es algo que no se olvida y es maravilloso. Por favor, lleven a sus mamás. Bueno, vaya a todo el mundo, por favor.
2: Va, va, vamos a hacer la invitación y también, bueno, pues decirle al público que esté muy pendiente ya más cercanos al 10 de mayo. Pues Laura Espinosa, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Les deseo muchísimo éxito y gracias por traer estos eventos de gran calidad internacional a nuestro país. Gracias
4: por ello. Sí muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en el teatro
2: nos vemos en el teatro, gracias Laura Espinosa, hasta luego. hasta luego que le vaya muy bien, ella es vocera de la asociación de Falun Dafa promotora oficial del espectáculo Shen Yun en nuestro país están las fechas 6, 7 y 8 Guadalajara 10 y 11 Querétaro 13, 14, 15 en la Ciudad de México para que lo vayan tomando en cuenta y no se lo vayan a perder boletos en taquilla le dije que esté usted muy pendiente, muy cercano al Día de las Madres. Bueno, eso es lo que le puedo decir. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? No hoy, sino la próxima semana. Bueno, son las con 7.45 y en 15 minutos, y 15 minutos serán las 8 de la noche. Me informan que está lloviendo, está lloviendo y granizando en la Gustavo Amadero. Está granizando en la Gustavo Amadero. Para que usted, por favor, bueno, lo tome en cuenta... Porque está lloviendo con fuerza y llueve en la zona de Aragón, en todo lo que es la zona nororiente del Valle de México. Entonces, bueno, pues ya le tendré información sobre esto más adelante con nuestros compañeros reporteros. También varias personas me han estado informando sobre intensas lluvias granizadas en algunos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, por supuesto. Dice Jesús Bravo, gracias por tu comentario. Eh, me, me pregunta que si la jefa de gobierno le quiere meter el pie al secretario de Relaciones Exteriores, mire, mire tanto la jefa de gobierno como el secretario de Relaciones Exteriores han sido señalados por el presidente de la república como aspirantes sí. les dice de otra manera que yo no voy a decir porque pues me parece que es sumamente despectivo pero bueno, pues, finalmente todos están en la carrera hacia la silla por supuesto Guadalupe Guadalupe Ramírez, muchas gracias por el comentario. ¿Alguien sabe por qué eh, no, no hay señal? Bueno, les, les platicaré la próxima semana, por supuesto. Elizabeth S, ¿por qué? También, Elizabeth, estaré precisamente informándoles oportunamente sobre ello. Mientras tanto, ya está en la línea telefónica Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte. Bienvenido. El
12: gusto, es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, vamos a hablar de lo que va a suceder este fin de semana, que viene un poco cargadito de deportes. Primero el repechaje del fútbol mexicano para ver quiénes son los cuatro equipos que se van a enfrentar a los cuatro ya calificados, que son Pachuca, Tigres, sí. América, que también quedó entre los primeros cuatro, que son estos equipos los que están esperando también, Atlas que están esperando a sus rivales, ¿no? Ahora hay que esperar los duelos, como tú sabes tu maquinita tiene partido contra Necaxa, también el Puebla que se va a enfrentar a Mazatlán y el que llama la atención es el de Chivas contra el equipo de los Pumas, ¿no? Un partido que suena interesante y sobre todo por el fracaso de lo que vienen de hacer los Pumas en la Conca Champions que perdieron contra el Seattle Sounders no, estos duelos que vamos a estar viendo y también el otro partido que se ve entre el Monterrey, no contra el Atlético de San Luis, que serían los partidos. Estos irán el repechaje para ver cuáles son los equipos que pasan a jugar ya la liguilla del torneo mexicano para ver cuáles estarían, ¿no? Esto quedaría así, los partidos un sábado y domingo. Pero también, para los que quieren boxeo, también tenemos, es la pelea del Canelo Álvarez contra Dimitri eh, eh, este ruso ¿no? que vamos a ver qué pasa, porque el Canelo tuvo que subir mucho de peso, a ver qué sucede de repente cuando tienes que subir tanto de peso pierdes velocidad ¿sí? agarras fuerza pero pierdes velocidad no se ve un flan este hombre y a ver cómo le va el Canelo mi querido amigo, no sea una sorpresa se ve complicado se ve que el Canelo estudia bien a sus rivales y sobre todo ponerle pues para lograr el objetivo, ¿no? Y sobre todo recordando que esta es la pelea que los norteamericanos no sé por qué piensan que el 5 de mayo es nuestra mejor fecha o a nivel nacional, ¿no? Porque tú vas a Las Vegas y siempre te dicen, es que los festejos del 5 de mayo, no señor pues para nosotros hay festejos más importantes, ¿no? Pero ellos dicen que el 5 de mayo, ya sabes cómo es entonces es la pelea del Canelo contra Dimitri Bivol, esta pelea contra este ruso, a ver cómo le va al Canelo, mi querido amigo a ver si trae otro título, y no nada más tenemos el boxeo, que se va a ser en la noche, más o menos, uno piensa que la pelea del carril no podría ser entre las nueve y media, diez de la noche, uh -huh. hora de centro de la república. Bueno, y viene también la fórmula uno, amigo, los,
2: en Miami. Hoy está nutridito entonces, ¿Eh? Tenemos ahora sí, ¿Sí? como botica, ¿No? Exactamente, la Fórmula 1
12: sería el Gran Premio de Miami a las dos y media de la tarde para ver si otra vez los Red Bull se meten entre los primeros lugares de lo que sería el podio allá en la ciudad de Miami.
2: Bien, bueno, pues entonces tenemos automovilismo, tenemos fútbol, o el Canelo, oye, sí, sí, fácil, para el Canelo, ¿no? ¿O qué? O si tiene sus, no, sus complicaciones. Pues, mira,
12: yo creo que si tú ves este muchacho... Yo creo que sí va a ser un poco complicado para el Canelo, ¿eh? Dimitri Vivol, entonces o sea, no, no le veo así como que muy facilita, no, no la tiene. Hay que recordar que ella estuvo en esa división y le ganó a Kovalev en el 2019. Uh -huh. Kovalev venía mal de un hombro, luego se tuvo que operar, pero este muchacho viene completito, ¿eh? De 19 peleas, las 11 que ha, ha, ha ganado han sido por knockout. Uh -huh. Entonces tampoco es un plan, o sea, vamos, vamos a ver cómo le va al buen Canelo en esta subida de división, lo que te comentaba, cuando tú subes de peso, si sí, o subes de división pierdes velocidad porque agarras fuerza uh
1: -huh. y
12: eso lo sabemos. ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va al canelo con este hombre, aunque sabemos que el canelo entrena bastante, bastante fuerte y pues lo hemos visto en las últimas peleas. ¿no? ¿Sí?
2: Él no es de los que se confían, ¿verdad? Él, él sí trabaja, no. y se pone pero al tiro, ¿no? Para
12: sí, pelea. se cuida mucho. Sí, se cuida mucho, mi querido amigo, él se está cuidando mucho, ya tiene tiempo haciendo esto, entonces, pues yo creo que ahí hay unas situaciones con el Canelo que ya, ya luego platicaremos, pero a ver cómo le va al Canelo, ¿no? A ver cómo, cómo le va ahora en esta subida de división y todo, y pues hay que recordar que es el, pues ahorita está considerado como el mejor boxeador libra por libra, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver cómo le va, esto es el sábado. Y ahora hay que ver lo de Checo Pérez, si no es llamada de pétate y que ya en el Gran Premio de Miami, y vamos a ver qué tan fuerte viene los Red Bull contra los Ferrari, mi querido amigo.
2: Bueno, pues lo vamos a ver, bueno, pues Nutridito, mi querido Roberto, pues muchísimas gracias por toda la información deportiva, nos vemos el, el bueno, nos vemos y escuchamos el lunes para el resumen claro. de todo lo que se ha, se ha comentado, se ha dicho, ¿no?
12: Perfecto, mi querido Jesús Martín, y pues bueno, les deseamos a todos un bonito fin de semana, y nos estamos escuchando el lunes, amigo.
2: Nos escuchamos el lunes, gracias, mi querido Roberto, pásala muy bien. Gracias a
12: ustedes, igualmente, pasen buenas noche.
2: Gracias, muy buenas noches. Es Roberto San Germán, con toda la información deportiva, aquí en el Heraldo Radio. son las siete con cincuenta ya casi nos vamos, nuestro programa del día de hoy. Y bueno, quiero informarle que... Eh, se está, se está moviendo la cifra, lamentablemente se está moviendo la cifra de muertos allá en Cuba. Ahora con esta explosión del Hotel Saratoga Oye, quedó destrozado. Pero me voy a quedar con lo siguiente. ¿Escuchó usted la entrevista que le hice a nuestro querido amigo allá en La Habana, Henry Constantín? Si alguien no le escuchó, le voy a decir cuál es lo central. Hay una enorme preocupación que la explosión de este hotel que ya está confirmado, fue provocado por una acumulación de gas, estalla, destruye prácticamente todo el edificio, ese edificio tiene que ser derruido, ha afectado, pudo haber afectado de manera importante, otras estructuras alrededor. Tomando en cuenta que Cuba, pues es un país comunista, en donde no fluye el dinero, en donde no hay mantenimientos de nada, y prácticamente todas las edificaciones están cumpliendo con su vida útil, se pueden caer que es un asunto realmente común en La Habana, nos dice que se derrumbe un edificio y hay muertos, pero son noticias que no necesariamente llegan hasta nosotros. Se caen los edificios en La Habana. Después de esta explosión y la onda expansiva, se está sospechando que otros edificios han quedado severamente dañados y podrían colapsar en los próximos días. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Claro, pues sí edificios completamente viejos, ¿no? Que nos hablan de este de estos tiempos. ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos de lo que suceda allá en La Habana. Se está informando ya de 22 muertos, 21 adultos, 20, 21 adultos, un menor, 50 adultos hospitalizados, 14 menores de edad. Es lo que en este momento se está informando por parte, por parte del gobierno de Cuba, que debo reconocer. Debo decirle, debo reconocer, a mí la verdad me sorprende, me sorprende que, que esté informando con esa amplitud el gobierno comunista, fidelista, canelista de Cuba, ¿Sí? me sorprende, pero sí están en este momento con una transparencia total en torno a lo que está aconteciendo allá en torno a esta explosión en el hotel. Quiero informarle, antes de despedirnos, que hay mucha lluvia en la Ciudad de México. Hay granizadas en el norte, oriente, sur de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México está emitiendo alertas en diversas alcaldías debido a la lluvia. Están haciendo alertas en la alcaldía Álvaro Obregón. En Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztap Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza Se está informando que hay que portar paraguas impermeables, utilizar el líquido para regar las plantas No vertir grasas ni basuras al drenaje Y bueno, pues la lluvia fuerte puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas Y le voy a decir, se vuelve muy resbaladizo el suelo para automovilistas no se confíe, cuídese mucho. Mañana sábado lo espero a las 9 de la mañana en digitales. El próximo lunes en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y le deseo que tenga usted muy buenas noches. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient,